0: Con seis minutos de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Vamos a seguir hablando de temas económicos, pero esta vez vamos a hablar de la economía de los hogares y la situación del endeudamiento en el país y cómo ha venido afectándose por muchos factores. No solo ha sido el tema del desempleo, el alto desempleo que ha venido golpeando al país. Desde tiempos históricos y con la pandemia quedamos peor, pasamos de un 12% que ya era... Muy vergonzoso en el país tener una cifra tan elevada de desempleo, pero con la pandemia hemos llegado hasta alcanzar los 24 por el 24% de desempleo. Ahorita estamos en para arriba de un poco más del 20%, pero ese no es el único factor que ha golpeado la economía de los hogares, la suspensión de aumentos salariales importantes que vengan a ayudarnos, la caída del empleo, la caída del ingreso también de los hogares costarricenses ha generado algún tipo de situación muy complicada a la hora del endeudamiento. Y de hecho, sobre este tema les traemos hoy en la portada de serehoy.com un análisis sobre el ingreso nacional disponible per cápita. ¿Qué es esto? Bueno, es el ingreso con los que tenemos en promedio los ciudadanos del país, los ingresos mínimos con los que sobrevivimos, por así decirse, durante un año. Y entonces un análisis que hemos realizado, veíamos que para el año 2020 ese ingreso promedio no es un ingreso exacto, es un ingreso promedio, superaba los 7 millones de colones, pero en 2020 eh, 20, con la pandemia, esos son datos del 2019, en 2020 con la pandemia ese ingreso cayó e incluso algunas personas han tenido reducciones de hasta 400 mil colones, según lo que nos da la nota, datos del Banco Central, ingresos, caída de ingresos de hasta 400 mil colones o 356 mil colones durante todo un año, eso significa alrededor de 30. A 40 mil colones menos por mes, por supuesto que esto impacta el tema del endeudamiento y por eso hoy queremos, bueno los invito primero a que ingresen a CROI.com en la portada y puedan ver esta nota sobre el tema de la caída de los ingresos, pero además queremos abordar el tema del endeudamiento, ¿cómo enfrentar? ¿Tiene usted algún problema en este momento? ¿Está teniendo problemas para pagar? ¿Tiene cobros judiciales en riesgo? de perder su casa, su vehículo. Bueno, hoy queremos generar información importante en ese sentido para que las personas que están altamente endeudadas por lo menos vean algunas posibilidades o incluso plantear si hace falta más programas de auxilio para personas altamente endeudadas. Y para analizar este tema, invitamos a dos personas de la Oficina del Consumidor eh, financieros. Nos acompaña don Danilo Montero, que es el director de esta oficina, y también don Ernesto Solano, quien es abogado y nos va a ayudar en el tema legal. Le doy la bienvenida, don Danilo, buenos días, don Ernesto, buenos días.
1: Muy buenos días, Michael. gusto saludarlos y a todos los que nos siguen en, en este programa.
2: Muy buenos días, Michael, a usted y a todas las personas que nos siguen en esta transmisión.
0: Don Danilo, bueno, eh, es común que ustedes hagan eh, este análisis que de, sobre el endeudamiento de los costarricenses. Tal vez empecemos antes de abordar las soluciones, hagamos análisis y por favor los ustedes los datos que han ido encontrando con respecto al endeudamiento de los hogares. De todas las cifras que han eh, publicado en los últimos días, ¿cuál es la cifra, don Danilo, que más le impacta a usted en el tema de endeudamiento?
1: Hay dos datos, Michael, particularmente importantes. Eh, son un montón, ¿verdad? efectivamente, como decís, pero hay uno que tiene que ver con el hecho de que, de acuerdo a, a nuestro estudio, eh, alrededor de 3 de cada 10 personas en el país en edades de 18 a 65 años no tienen deudas. Eh, eso significa algo así como un millón de personas que no tienen eh, deudas, por diversas razones, ¿verdad? Porque son eh, muy agarradillos o por lo que sea, ¿verdad? Eh, el otro 70% eh, y ahí viene un segundo dato que hay que auscultarlo un poco. Ese, segundo, ese otro 70%, 7 de cada 10 personas, 2 millones, 200 mil personas, eh, están en promedio eh, comprometidas en sus ingresos en alrededor del 30%. Que eso es más o menos lo que dicen los manuales eh, internacionales de cuánto es lo que la gente debería tener de compromiso de su ingreso. Hasta ahí, ese segundo dato no tiene ningún problema. El problema está en la cantidad de gente que está a la derecha de ese porcentaje, ese 30%. Y es que resulta que hay alrededor de un 20% de esas personas que sí tienen deuda, pueden ser como mil personas que tienen comprometido de alrededor del 65% o más de su ingreso en el pago de deudas. Y estos dos datos los tenemos que ver, además, en una perspectiva de mediano plazo. No es un tema que nosotros estuviéramos abordando como una coyuntura exclusiva de la pandemia, sino que tratamos de entender al pico en una perspectiva de más plazo, 5, 10 años plazo. De manera que entonces la pandemia... Eh, si bien es cierto, algo introduce de ruido, no sea el único determinante y nos permita conocer por qué las personas llegaron a esta situación aún si no hubiera habido pandemia.
0: Ahora, aquí para, antes de darle la palabra a, a, a don Ernesto, para que también nos dé dos de las datos más relevantes que él considera que son importantes que discutamos el día de hoy. Cuando usted me dice, el 70% tiene solo el 30% de su de su ingreso comprometido, a mí me parece genial, pero eh, ¿qué, ¿qué datos se están incorporando ahí? Son solo, estamos analizando solo endeudamiento formal con instituciones eh, bancarias, estamos analizando todo el tipo de endeudamiento, la casa, la, el carro, las tarjetas de crédito, las, los almacenes. O sea, cuando se dice eso, porque a ver, usted lo, lo apunta bien, si es solamente el 30%, entonces estamos todos felices y contentos, nos está quedando el 70% del salario libre para cualquier otra eh, actividad que queramos in invertir, pero sabemos que la realidad no es así, don Danilo
1: Vamos a ver, las cifras hay que leerlas con mucha prudencia, o sea, efectivamente eso que vos mencionabas, hay que ponerle cuidado eh, ese es un promedio o sea, en promedio las personas que tienen deuda tienen un compromiso del, del 30% en promedio pero si nos vamos a los dos extremos, hay una proporción de personas que tienen salarios de 300 mil colones. Eh, reciben líquidos eh, 300 mil colones. Si tienen que sacar el 30 o la tercera parte de eso, se fueron 100 mil pesos en pagar deudas. Uno diría, eh, está bien, le quedan 200 para vivir. Michael, es, dif es difícil vivir con 200 mil pesos en Costa Rica. Es difícil. O sea, seamos honestos. Su endeudamiento es del 30%, sí, pero con una base de ingresos baja. Y entonces ahí hay una advertencia, hay una señal de aviso muy importante. Ahora, si nos vamos al extremo, por ejemplo, de personas que tienen salarios entre millón y medio y dos millones, una de las categorías que estudiamos, eh, resulta que ahí alrededor de un 30% de las personas de ese grupo tienen un compromiso que está por 50% o más. Con esto lo que estamos diciendo son dos cosas. Uno, a la gente se le pidió que nos contara todas las deudas. Lo que le debe a la familia, lo que debe en tarjeta, lo que debe en electrodoméstico, lo que debe en la, en la, en la asociación solidarista, en la cooperativa, en el banco, etcétera. Todas las deudas que tenga. Ahí están todas las deudas. Y lo otro es que entonces cuando en Costa Rica hablamos de endeudamiento, estamos hablando de un montón, de varios personajes. Desde un extremo, personajes que no deben nada y personajes, Michael, que tienen comprometido alrededor de un 400 mil personas, tienen comprometido eh, cerca del 100% o más de su ingreso. O sea, no son cuatro personas, son 400 mil personas que no están más que trabajando para pagar deudas, del tipo que sea: electrodomésticos, casa, vehículo lo que sea eso es un problema de salud pública. Y esa es una de las principales conclusiones del estudio.
0: Estamos hablando más o menos del 30% de la masa laboral total que tiene el país.
1: Eh, lo, sí, podría compararse. Lo que pasa es que nosotros tomamos a toda la población entre 18 y 65, esté o no laborando. Entonces, habría que hacer el cruce nada más con la población que sí tiene empleo. Y claro, por supuesto, las cifras se comienzan a incrementar un poco, claro, 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 claro. claro.
0: Okay. antes, antes es que debo... Hay que tomar en cuenta
1: que tienen, que tienen deuda no solo las personas con salario. Hay personas que no tienen ingresos
0: y que tienen deudas. A eso es lo que quiero apuntar, ¿verdad? Porque, le digo una vez más, eh, podría sonar positivo de que el endeudamiento sea solo del 30% en promedio. Pero ahí estamos incluyendo gente que tiene ingresos, pero también gente que no tiene absolutamente nada de ingresos. ¿Cómo se calcula su endeudamiento si no tiene eh, ingresos? Vamos
1: a ver, eh, eso es lo que nos lleva a tener que plantearnos eh, varias problemáticas. El estudio lo que sugiere es que no podemos abordar el endeudamiento en Costa Rica con un sabor, con una medicina. Necesitamos ver la situación del endeudamiento desde eh, considerando varios elementos. Hay personas que no tienen ingreso porque perdieron el empleo, pero sí tenían empleo en 2019. Entonces ahí uno puede tener una obligación. Eh, es una situación totalmente coyuntural. Eh, hay otras personas que eh, tienen un bajo nivel de endeudamiento porque, por ejemplo, no tienen acceso al crédito. Eso es otro problema diferente. Ese hay que entenderlo diferente. Tengan o no tengan ingreso, tienen una problemática de eh, acceso al crédito, que es, digamos, la visión al revés. Ya no es el problema si es que tienen acceso al crédito. Es que posiblemente no tienen crédito porque no tienen acceso al crédito. Ahí hay otro problema diferente. Entonces, con esto, le resumo, las personas con muy bajo ingreso, puede ser que es un bajo ingreso coyuntural por la pandemia, que usted acaba de mencionar ahí al principio, o simplemente porque, aunque el, el nivel de deuda que tiene es bajo, con niveles de ingreso tan bajos, su nivel de endeudamiento luce muy alto. Entonces, hay que ver, las, cuando uno habla de endeudamiento de en Costa Rica, eh, tiene uno que comenzar a, a explicar de qué está hablando, de cuál endeudamiento está hablando y de cuál sector está hablando.
0: Desde ahondar en eso, le quiero dar también eh, la palabra a don Ernesto Solano, que es abogado de la Oficina del Consumidor Financiero. Para quienes están preguntando, esta es una encuesta, ¿correcto?, que hace la Oficina del Consumidor Financiero. Es una encuesta que aplicó la Oficina del Consumidor Financiero y vamos a analizar estos datos. Don Ernesto, de todo el universo de datos que obtuvieron, ¿cuáles son dos de los que a usted le llaman más la atención o le preocupan más?
2: Gracias, Michael. Tal vez eh, resulta importante destacar el dato que arrojó esta encuesta de que en promedio los TICOS tienen entre dos y tres deudas. Eh, y algo importante que tal vez dista de lo que comúnmente eh, los eh, medios de comunicación informan, es que eh, las personas tienen más créditos personales o de consumo que créditos por tarjeta de crédito. Recordemos que la tarjeta de crédito se utiliza como un medio de pago y también para financiarse. Entonces, eh, esa idea de que las personas tienen mucha deuda a raíz de tarjeta de crédito, tal vez queda... Eh, con este estudio reflejado que no es así. También es importante aquí destacar que un 29% aproximadamente tiene créditos con familiares, es decir, eh, crédito, le solicitan crédito al tío, a la mamá, al hermano, y eh, esto puede ser un reflejo de que está costando tal vez hasta cierto punto poder acceder a créditos formales. Entonces, estos son dos datos muy interesantes que tal vez cambian un poco el paradigma de lo que comúnmente se informa a nivel nacional. Otro dato muy interesante que hay que destacar es que de los encuestados, el 29% se siente agobiado. Agobiado por esas deudas eh, que sobrepasan, como decía don Danilo, a veces el 62% o el 100% de la capacidad de pago de esas personas. Y bueno, por eso vemos eh, casos recurrentemente aquí en la oficina del consumidor financiero, donde las persona nos llama y nos dicen que están preocupados porque los llamaron porque los van a embargar, que les van a rematar la propiedad, o bien eh, los llaman siete veces al día para cobrarle una deuda, y obviamente esto genera un sentimiento de agobio. Agobio que se ve reflejado también en el desempeño de esas personas a la hora de elaborar, eh, agobio que se ve reflejado hasta problemas personales de pareja o familiares, porque bueno, al verse sin dinero para poder destinar al pago de sus deudas y también para gastos elementales, sin duda alguna genera eh, roces a nivel personal y a nivel laboral.
0: Eh, antes de continuar quiero darle la bienvenida, saludos también a todas las personas que nos están acompañando les di, recuerdo que vamos a, a generar un espacio de preguntas y respuestas por si tienen preguntas específicas Roy Cruz que siempre nos saluda de primeros buenos días, eh, Roy gracias por acompañarnos Tony Cubero, Emilia eh, Cordero, Don Juan Manuel Zúñiga, Eugenia Chacón eh, Ronald Argüello. son bastantes las personas Jean Mora, María Rodríguez eh, Nino Monge etcétera etcétera gracias a todos los que nos están acompañando a ver hablemos de la calidad de la deuda que tenemos porque no es lo mismo tener una deuda por una casa que estoy pagando con la esperanza de cancelarla en 15, 20 años a tener una deuda con una tarjeta de crédito porque voy y me pego a la fiesta los fines de semana para olvidarme un poquito de cómo está la situación económica y para distraerme y después eso se viene acumulando. ¿La calidad de la deuda del TICO es una calidad aceptable o es una calidad deteriorada?
1: Eh, ese es un estudio que o un componente que el estudio no, no profundizó porque no era el objeto del estudio lo que nosotros tra tratábamos de determinar que, bueno, eh, son elementos estructurales que conducen al endeudamiento y tratar sobre todo de identificar eh, el impacto de hábitos y comportamientos de las personas, pero cuando uno retoma un dato que acaba de mencionar Ernesto, de que el tipo de crédito más mencionado por todos es de consumo uno comienza a sospechar que eh, Bueno, y el otro eh, el crédito que, le, que está muy cerca, que es el crédito de asociaciones solidaristas, uno comienza a sospechar de que ese crédito eh, muchas veces ha sido utilizado para consumo puro, para eh, comprarse un celular de, de esos nuevos, de esas maravillas que uno ve en la calle, para comprar, eh, para darse unos viajecitos cuando se podía, eh, para comprar cosas en la casa, muebles de un nivel que no siempre podemos. Eh, entonces, porque hay todo consumo no tiene ninguna asignación, un de destino específico. Cuando uno compra la casa, pues esos recursos están destinados a comprar la casa. Ahora, en esa pregunta tuya, Michael, hay un tema importante y es que, y lo hemos visto y Ernesto lo ve lamentablemente todos los días, y es que comprar casa así puesto así como afirmación es algo conveniente. Pero el problema está cuando mi capacidad económica es para comprar una casa de 150 mil dólares y me compro una de 300 mil dólares. Porque yo quiero vivir donde vivir dos. Eh, rápidamente comenzamos a ver a las personas llegando a la oficina del consumidor eh, de que no dan abasto. Por supuesto, no podían dar abasto porque su capacidad económica no daba para financiar una cuota aunque le den 30 años no le da la capacidad económica para poder sobrecargar el costo de, la, de una casa de 300 mil dólares. Entonces, el concepto de que comprar casa por sí mismo es importante no es suficiente. No nos autoengañemos. Y eh, las personas deberían poder sentarse y primero revisar para cuánto me alcanza y después comprar la casa en función de eso. Hacerlo al revés es condenar las finanzas y el patrimonio familiar. Y es cuando uno ve a las familias entregando el carro, la casa, eh, ahí no estamos hablando de crédito de calidad. Aunque me den 30 años para pagar, además equipar una casa de 150 mil dólares es muy diferente equipar una casa de 300 mil dólares. Mi carrito posiblemente en una casa de 300 mil dólares ya no luce. Tengo que cambiar carrito. Pues ahí comienza uno a notar que hay comportamientos y el estudio que estamos completando de revisar los datos no sugiere que efectivamente hay personas que no solo aceptan que no pueden vivir con lo que tienen, necesitan más, sino que además la, el dinero controla sus vidas y eso sí que es una complejidad de manejarla.
0: Este punto que usted está diciendo, don lo tiene un matiz, porque a ver, yo puedo aspirar a tener una casa que esté sobre la capacidad de pago mía, pero el que me entrega el pago, es el que me entrega el crédito es el banco y se supone que los bancos hacen un, un, un análisis minucioso para ver si mi capacidad de pago no se va a afectar en circunstancias normales como las que analizan los bancos, que sería, no sé, el tipo de cambio de dólar, la variación de la tasa básica pasiva, etcétera, etcétera. Se supone que hay un segundo filtro, ¿está fallando ese segundo filtro? Es más, Mundo yo no diría punto, que es el segundo, segundo filtro, punto. es el principal filtro que uno tiene, porque yo puedo aspirar a a vivir en Monterán, allá donde viven algunos políticos importantes, pero de mi capacidad no me da ni siquiera para vivir afuera de Monterán en una, en una acera, digamos. Los en los alrededores. Sí, 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 no, jamás. Eh, sí. Vamos a
1: ver, lo que pasa es que ahí estamos hablando de un tema del ejercicio de la libertad, y ahí sí te estás metiendo en un campo interesantísimo que no se ha abordado, de hecho se paso me parece que es muy oportuno que lo mencioné porque si el banco me hace el análisis y dice, Danilo está en capacidad de subir una casa en Monterán, que no es de 300 mil dólares, te lo garantizo, ¿verdad? es mucho más que eso. Pero yo me voy a la asociación Solidarista y saco todo lo que tengo disponible para meterle todos los electrodomésticos. Me voy a una financiera a financiar mi carro porque ya el mío ya no se vea bien. Entonces, el cálculo que el banco hizo ya no funcionó. La tienda de electrodomésticos no eh, se va a fijar, no se va a fijar en eso, la asociación solidarista lo que va a decir es, tiene disponible 10 millones le presto 9 millones 900 y entonces, resulta que el conjunto de ejercicios individuales de la libertad condujo a una situación entonces, yo conversaba con uno de mis hijos eh, un día de estos, a lo mejor uno viera comenzar a pensar en ponerle un sticker a los créditos que dice, endeudarse puede ser nocivo para su salud eh, o una cosa súper por el estilo el endeudamiento puede tener efectos secundarios las personas a lo mejor las personas en el ejercicio de su libertad deberían tomar nota de que si bien es cierto aunque la persona que los comercios y los negocios los financieros le permitan el financiamiento hay un tema de autocontrol hay un tema de autocontrol y venir y decir prohibido más financiamiento Uh, esa conversación luce complicada, ¿verdad? De repente venir y coartar la libertad de esa forma tan radical uh, es una conversión, es una conversión que se las
0: trae. Ustedes es que la gente va, hace el análisis a la hora de comprar su casa, hace el análisis y en ese momento tiene, por lo general cuando uno va a comprar casa, bueno, yo que estoy en ese, estuve en ese proceso, de uno trata de ahorrar todo lo posible para quedar lo mejor posible parado frente al banco. Pero claramente, después de comprar la casa uno dice, qué bonito sería agregarle esto, qué bonito sería agregarle lo otro, aquí ya está el refri de, de una puerta no se ve bien, necesito una, una refri. ¿Es eso lo que está sucediendo? ¿La gente eh, realiza el filtro de, de, de las pruebas de estrés de capacidad de pago a la hora, por ejemplo, de adquirir una casa y después se pega la fiestilla.
1: Por lo, y creo que Ernesto tiene todavía más criterio porque está en la, en la trinchera todos los días, pero me parece que hay una importante cantidad de personas eh, de las que aparecen en el estudio que tienen endeudamiento del 100, 150% que incluso eh, eh, suponen que todos los ingresos del hogar son una solo, un solo paquete y después resulta que entonces... Eh, no alcanzaba para todo, ¿verdad? pero creo que esto puede contar historias un poco más pormenorizadas por de cómo las, los hábitos y las costumbres de las personas, que era lo que queríamos estudiar, están incidiendo muchísimo y las decisiones de tomar un crédito están muy lejos de ser racionales como las que nosotros nos imaginamos en esta conversación.
0: Adelante Ernesto, y además le agrego, está haciendo falta aquella vieja discusión de incluir en el reporte que tiene las autoridades de su jefe, por ejemplo, a más... Eh prestamistas o, o más eh, instituciones o, o empresas que prestan de una u otra forma, ya sea vía crédito de consumo, vía eh, no sé, sacar de un almacén una tarjeta de esas de almacén de un millón, que la gente no lo ve como lo ve como inofensivo. Falta incluir o unificar todos los entes que le prestan a la ciudadanía para tener un verdadero control de qué tan endeudados estamos. Adelante Ernesto.
2: F Efectivamente, a eso iba. Precisamente eh, nosotros hemos visto que es indispensable que en el centro de información crediticia que lo maneja la SUGEP estén reflejadas todas las deudas que tiene una persona, no solamente con las entidades financieras reguladas y supervisadas por la SUGEP, sino precisamente estas entidades o empresas que usted menciona de línea blanca o bien financieras que actualmente no se encuentran reguladas porque esto permitiría a la entidad financiera tener todo el panorama de la situación crediticia de esa persona. También sabemos que ahí en ese centro de información crediticia tampoco se van a reflejar los préstamos del hermano o del familiar que le va a prestar a la persona. Sin embargo, al incluir estas empresas es un poquito más detallada esta información y las entidades pueden hacer ese análisis más permanentizado y además más este, apegado a esa realidad de la persona. Otro componente que es indispensable también valorar es el tema de la educación financiera eh, por más de que la persona quiera aspirar a tener una casa que se sale de sus posibilidades si esa persona tiene elementos eh, de valor para decir bueno no esta tasa no me, no me va a beneficiar o bien este monto que va a solicitar para la construcción de mi vivienda eh, se sale por completo de mis posibilidades económicas bueno, ahí este, evitaría un problema a futuro, como lo es un embargo o un proceso de cobro judicial. Entonces, el elemento de educación financiera es trascendental para que esas personas tomen las mejores decisiones de consumo. Eh, y como bien lo apuntaba Danilo, estas malas decisiones, sin duda alguna, pasan por el tema del comportamiento. Muchas personas, como bien usted también lo apuntaba, por querer salir todos los fines de semana a pegarse la fiesta o para ir a, al cine todos los, los fines de semana con su familia, bueno, se endeudan con su tarjeta de crédito o hacen eh, créditos personales y cuando ven ya tienen tres o cuatro créditos personales, tienen que refundir, eh, ofrecen garantías hipotecarias y ahí es cuando se viene el proceso de cobro judicial y pierden esa garantía hipotecaria y tal vez quedan con la deuda. Porque nunca cambiaron ese elemento trascendental que es el del comportamiento, esos hábitos de consumo que eran los que condujeron a que esa persona estuviera con ese problema. Eh, pero bueno, mi criterio es que la dotación financiera es un elemento eh, indispensable para que esas personas puedan cambiar esos hábitos de consumo y que las decisiones, al final de cuentas, sean más razonables.
0: Ahora... ¿Cómo afectó la pandemia? Porque, claro, aquí estamos hablando con mucha ligereza y decir, bueno, es que se quieren ir el fin de semana a pegarse la fiesta, pero también hay otro sector de la población que ha sido muy golpeado por las consecuencias de la pandemia. Veíamos el tema de la reducción del ingreso per cápita del país, que, que son 300, 000, aproximadamente 300 mil colones menos con los que cuenta cada persona para poder realizar las mismas actividades que ya tenía comprometidas. ¿se enfocaron en algún momento en las afectaciones directas a las personas golpeadas por, los, por las diferentes te, situaciones que se dieron con la pandemia?
1: Sí, Michael, eh, y salen cosas eh, interesantes, algunas tal vez menos obvias que otras. Eh, el estudio eh, trató de… Eh, separar el efecto pandemia, el efecto COVID que llamamos, ¿verdad? Y entonces se le pidió a las personas, primero que todo, metodológicamente es muy difícil decirle a las personas, dígame cuánto tiene su ingreso comprometido, porque ese cálculo no es usual que lo hagamos. Lo que le decíamos a las personas, ¿cuánto le ingresa a usted mensualmente? Y por otro lado le preguntamos, ¿cuánto paga usted en cuotas de préstamos de todo, eh, financieras, cooperativas, asociaciones solidarias, etcétera, etcétera, lo que ya hablamos? Eh, y nosotros cruzamos esos datos. Eh, resulta que entre 2020, 2019 y 2020 hubo una pequeña reducción en el eh, endeudamiento de las personas eso está bien, uno podría decir bah, el, el, digamos que la, 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 la disminución es pequeño estadísticamente es significativo pero es pequeño ahora, lo que sí es cierto es que el porcentaje de personas que perciben agobio por endeudamiento aumentó, que aumentó por muy diversas razones. Aunque a mí me den un arreglo de pago en, la, en un banco, yo sé que esa deuda la tengo que pagar. Algún día la tengo que pagar. Y el hecho de que yo no salgo en este momento moroso, es porque el sistema me dio una facilidad. Y entonces, si yo tenía que pagar una cuota
0: Se le fue la, la señal a don, a don Danilo que estaba conversando. Eh, Ernesto, tal vez mantengamos el, el, el hilo mientras se conecta a don Danilo de nuevo con respecto a esta pregunta específica, el, el hecho de la pandemia. ¿Cuál es la afectación que, que, han, que lograron identificar?
2: Sí, tal vez como para seguir la línea que don Danilo traía, el tema de la pandemia se dividió, por así decirlo. Entonces, este elemento... Eh, no influyó, por así decirlo, y este, los datos es obviamente eh, reflejados a la etapa en la que no había pandemia, precisamente para evitar que estos números se eh, elevaran, obviamente en razón de la pandemia. Pero sí, este, las preguntas fueron eh, hechas antes de la pandemia, para que las personas pudieran mencionar cómo estaba su situación financiera eh, en situaciones normales.
0: Entonces la pandemia. Los datos podrían verse ¿Perdón? afectados por, el te por, por la pandemia. No me escucho. Don Danilo, me escucha. Sí. Eh, eh, eh,
1: sí, sí los escucho. ¿Me ¿Lo escuchan? Sí, sí señor. Correcto, ¿Me escuchan? Sí. Eh, les decía que, que eh, el, la pandemia. Sí va a afectar, no para efectos del estudio, porque estábamos en medio y es un tema que tiene un truco, eh, no nos engañemos. Yo no aparezco moroso porque me dieron una readecuación, pero posiblemente en el 2021, no 2020, en el 2021, yo me voy a enfrentar a la realidad y eso es lo gran, el, el gran reto que tenemos las entidades financieras y la oficina del consumidor financiero, y es cuando las entidades financieras me digan ahora sí, ya definitivamente no hay para dónde agarrar, no hay más arreglos, ya no hay más adecuaciones, puede ser que mi ingreso se haya restablecido, que haya vuelto yo a tener empleo, pero yo he acumulado cuatro, cinco, seis, siete cuotas que no pagué y entonces mi deuda se incrementó porque yo no pagué, no pagué porque me dieron el beneficio, sí, claro pero me voy a enfrentar me voy a sentir que de repente tengo más deuda. Y ahí sí que tenemos un reto complicado, porque ahí vamos a tener que aceptar que la pandemia afectó. Afectó para bien porque ofreció readecuaciones, pero afectó para mal porque las personas puede ser que se hayan mal acostumbrado a que no estaban pagando cuota. Y resulta que sí había que pagar cuota. Que se pospuso, se pospuso. Pero nos vamos a encontrar... El día después de mañana, ¿verdad? Creo que es una película, ¿verdad? El día después de mañana nos van a recordar de que yo tenía una deuda de un millón de pesos y se acumularon cinco o seis cuotas que yo no pagué y debía haber pagado. La pandemia sí que nos va a afectar, Michael, claro que sí. Pero
0: no se está sí. reflejando todavía en estos datos.
1: No todavía. no. Por eso es que todavía mostramos indicadores de mora relativamente bajos. La nota que ustedes publicaron hoy es bien interesante porque efectivamente el ingreso promedio de los costarricenses eh, se disminuyó en la medida que el ingreso nacional disponible se disminuyó, eh, este, el ingreso promedio es menor, pero también tendríamos que decir que posiblemente en virtud de los arreglos de pago la obligación promedio de los costarricenses también se disminuyó no lo sentimos estamos digamos un poquito sedados, creo que es la palabra que teníamos que usar. Estamos un poquito sedados y eso sí que nos inquieta un poco en la oficina del consumidor financiero y hemos estado aprovechando medios como este para decirle a la gente, no se olvide, a usted le permitieron posponer 4, 5, 6, 7 cuotas, pero hay que pagarlas, hay que pagarlas en un plazo más largo del crédito o en una cuota más alta a partir del momento que haya que pagar en esto su jefe y con la han sido muy consecuentes, han, da, han, han puesto su aporte en, en esta problemática, pero si las personas se están haciendo la idea de que antes pagaban 100 mil colonos y ahora solo están pagando 25, van a quedarse el resto de la vida con 25. No, no porque se están acumulando pagos. Y esto es un tema en el cual vamos a tener que insistir bastante porque puede ser que la factura no la vimos en el 2020. La vamos a ver en el 2021. Y ese es un tema al que hay que poner atención.
0: Ahora, Michael, este, Ernesto, desde, desde, desde el algo, punto de vista. Así, adelante. Adelante. Sí, al, algo que hay
2: que también destacar es que precisamente lo que esta encuesta viene a reflejar es que ya la situación de los costarricenses en el tema del endeudamiento venía bastante delicada. Que con la pandemia, como dice Danilo, posiblemente se va a ver más perjudicada todavía. Pero ya la situación, y esto es importante también destacar porque. Muchas personas cuando se acercan las entidades financieras para tal vez que le den un arreglo de pago o una prórroga, eh, solicitan ese arreglo, pero tal vez no por la afectación como tal de la, eh, de la pandemia, sino porque ya traía o arrastraba una problemática de varias deudas eh, años atrás. Y claro, cuando viene la pandemia se agudiza y ahí es cuando solicitan ese arreglo. Y las entidades financieras han sido muy claras en indicar que ese tipo de reestructuraciones o prórrogas se hacen, pero solamente a las personas que se han visto perjudicadas directamente a raíz de la pandemia.
0: Ahora, en la experiencia, porque yo sé claramente, si los datos no se tomaron eh, no se tomaron durante la pandemia, no se está reflejando, e incluso, eh, pienso, no sé, hasta diciembre se acabaron las reducciones o no, se extendieron las reducciones de, de, de contratos, mucha gente no ha recuperado sus ingresos. Hay muchas condiciones que no están evaluadas en este momento por el estudio, pero en la experiencia del día a día, ya hablando enero, 2000, eh, febrero 2021, están viendo más gente que está necesitando a, adecuaciones que no fueron las suficientes las que se aplicaron. Algunos criticaban que las adecuaciones se aplicaron muy temprano en la pandemia y no cuando fue la etapa más crítica a finales del año pasado. ¿Se está viendo un incremento, no sé, en personas que están teniendo problemas y están perdiendo sus casas, sus vehículos, eh, sus salarios embargados? ¿Eso se está viendo o todavía no estamos llegando a ese punto? No.
2: Todavía no estamos viendo eh, esas situaciones de embargos o procesos de ejecución hipotecaria. Eh, estamos previendo que tal vez para finales del primer trimestre del 2021 se puedan ir viendo ese tipo de situaciones porque todavía están eh, vigentes esas prórrogas que dieron las entidades financieras. Al puro principio, hace un año aproximadamente, eh, esas medidas fueron de manera automática. Usted veía que prácticamente todas las entidades financieras reguladas y supervisadas por la SUGEF eh, en cuanto a temas de tarjetas de crédito, aplicaban medidas automáticas y más bien era el consumidor el que tenía que indicar si no quería ese, ese beneficio. Ya posteriormente, una segunda tanda de medidas ya eran a solicitud de la persona perjudicada y eh, eh, periódicamente las entidades iban viendo cada situación en concreto para saber si podían eh, prolongar esos efectos de las reecuaciones o de las prórrogas. Entonces, en estos momentos, por así decirlo, no hay eh, muchos casos relacionados a vencimiento de prórrogas o de solicitudes masivas de arreglos de pago porque todavía están vigentes esas medidas.
0: Las refundiciones nos están preguntando aquí, las refundiciones de deudas son recomendadas y en qué, eh, en qué términos, porque don Danilo... Hacía eh, un apunte que es importante. Puede que una refundición de deudas me obligue eventualmente o me permita eventualmente tener hasta un alivio en la cuota que voy a pagar, pero eso puede ser un alivio pasajero que puedo volver a endeudarme por esta situación de la falta de eh, educación financiera que tenemos todos eh, en el país. ¿Es recomendable acudir en este momento a refundiciones de deudas?
1: A mí me parece que sí, pero no es una medicina que aplique para todo el mundo eh, primero que todo puede ser que algunas entidades financieras no estén anuentes hacerlo, eh, otras tal vez sí, eh, pero aquí tenemos que insistir Michael si la persona le readecuan, le reestructuran le refunden deudas cuatro, cinco deudas en una sola le amplían los plazos, le liberan flujo de caja, pero no cambia sus hábitos de gasto, dentro de dos años va a necesitar nuevamente una readecuación. Entonces, esto es más o menos como que alguien que nunca ha hecho ejercicio, es un poco desordenado con sus comidas, lo metemos en tratamiento, le bajamos el colesterol, pero una vez que se siente bien, otra vez los chicharroncitos, el chifrijo, este, eh, las cervecitas, eh, no, no, no cambió sus pautas de consumo. Eh, en esos casos, lamentablemente, estamos frente a un comportamiento un poquito patológico. Ahora, aquí estamos dejando por fuera otro tema, eh, Michael, importantísimo, y es que las personas, eh, y ese es un dato que posiblemente teníamos de procesar eh, en una o dos semanas, ¿qué hace la gente cuando está agobiada? Les preguntamos, ¿qué hace? Eh, alguna solución le buscan, no es como que simplemente se quedan ahí viendo para el techo. Y eh, lo que estamos viendo es que hay una cantidad de importante de gente que, por ejemplo, acude a trabajar horas extras cuando pueden, reducen significativamente, significativamente sus gastos, o sea, comienzan a disminuir las cantidades de consumo de comida en la casa, eh, apagan más luces, qué sé yo qué, eh, con tal de poder seguir manteniéndose al día con sus deudas, porque no es necesariamente gente... Tal vez ha sido desordenada en manejo de sus finanzas, pero son responsables de cara a los acreedores. Y de repente se sorprenden y dicen, uy, qué torta, yo no puedo quedarle debiendo a la tienda X o la, al banco Y. Y entonces comienzan a reducir significativamente sus pautas de gasto, sacrificando, claro, eh, eh, digamos, su bienestar eh, con tal de pagar. Hay una mezcla, entonces, de comportamientos que inciden en lo que vemos desde el punto de vista financiero esto lo que quiero decir es que entonces eh, para entender la problemática financiera del endeudamiento de algo, lo que sea, hay que entender el comportamiento de la persona porque también condujo a la situación y conduce en alguna medida a la pretendida solución eh, eh, eso estos son de los tantísimos temas, Michael, que vamos a tener que ir abordando en próximos eh, estudios que ya la gente Directiva nos ha estado eh, sugiriendo eh, en la del consumidor porque apenas estamos conociendo una, una décima parte de un fenómeno que es mucho más complejo de lo que hacemos a veces cuando decimos eh, prejuicios, y que necesitamos mucho más números
0: Nos están preguntando también, le pregunta Gwen eh, vamos a ver, aquí lo tengo Gwen, cómo me cuesta su apellido Gwen Samayoa eh, existe un análisis de las personas que se endeudan en casas de préstamos por no tener acceso a préstamos bancarios formales, las casas de préstamos son un salvavidas o un engaño, porque si bien es cierto las condiciones que piden las casas de préstamos son mucho más accesibles a las que solicita un banco. Eh, vamos a
1: ver, hay personas que no les queda de otra, tienen que ir a las casas de empeño o tienen que ir al prestamista porque ya no hay manera de que en el sistema regulado le den crédito. Eh, hay personas que eh, eh, simplemente no, eh, no tienen acceso al crédito formal porque han incumplido acuerdos de pago del pasado. ¿verdad? Yo me comprometí a hacer pagos eh, eh, de 50 mil colones pero, hey, no mis condiciones no mejoraron o simplemente no me ordené y todo me alcanza más que para 20 mil pesos. Entonces, las tasas de empeño, eh, primero que todo, ahora todos tenemos que recordar que estamos sometidos a la ley de eh, usura. O sea, nadie me debería cobrar más allá de la tasa de hecho. Obviamente, las la tasas de interés eh, en el sistema regulado son mucho menores. Entonces, el crédito de consumo en un banco o en una cooperativa es mucho menor que la tasa que me va a cobrar una casa de empeño. Obviamente, la información que me requiere la entidad regulada es mucho mayor. Entonces, para algunas personas, aunque nos duela reconocerlo, eh, la casa de empeño es, es la única solución porque ya definitivamente el sistema financiero regulado no lo admite.
0: En este mismo tema, David Castro, el detalle es que ahora con la ley de usura el banco te pide un monto libre de 250 mil colones y para los salarios en la empresa privada y con la reducción de los mismos, muchas veces es imposible acceder a esos arreglos de pago o a las prórrogas precisamente por esa situación. Aclaro que no estoy en contra de la ley de usura, dice David. Lo que sí me parece es que está muy desfasada. Aprovecho la pregunta de David para ver si ya están viendo las consecuencias de la ley de usura, porque la Oficina del Consumidor Financiero tuvo una posición muy clara con respecto a la, a la iniciativa de la ley de usura. ¿Ya están viendo consecuencias en acceso a, al crédito en las personas?
1: Sí, cómo no, como no, Dave, con solo ver el número de lo que cambió, en esto puede ampliar otros detalles, pero solo en términos de números entre 2019, octubre 19 y octubre 20, eh, se produjeron 270 mil tarjetas, salieron de circulación, eh, y los montos de crédito, el saldo de crédito de tarjetas, se produjo algo así como un 10%. Esos no son números nuestros, son números que, que publicó el MEI ahora a inicios de año, a finales del 2020. Es verdad que entonces sí, claro, claramente eso está afectando. Y por otro lado... No es que los bancos pidan un monto libre de 250 mil, es que la ley lo está requiriendo. O sea, la ley nos condujo a eso. Ese era precisamente uno de los llamados de atención que hacía la oficina cuando se discutía la ley. La ley iba a conducir a exclusión financiera, por supuesto que sí, y lo está haciendo.
2: Ernesto, Aquí tal vez, Michael, para ampliar un poco. Adelante. Eh, precisamente con la reforma a la ley de usura, eh, lo que se vino a hacer era de que se debe de respetar al menos el salario mínimo en caso de que la entidad quiera realizar la deducción automática del salario de la persona. Eh, por supuesto que las entidades financieras a la hora de hacer ese análisis eh, de la situación financiera de la persona van a solicitarle que al menos le quede más de ese salario mínimo inembargable para poder otorgar el crédito y así poderle hacer la deducción automática. Porque si no, ellos dicen, no puedo hacer la deducción, mejor no le otorgo ese crédito, porque el riesgo va a ser mucho más, más elevado que eh, al no poderle deducir de su salario. Otro tema es que sí si hemos visto reflejado en los casos que vemos aquí en la oficina, más que todo con el cierre de las tarjetas de crédito. Tal vez personas dicen, ¿por qué me están cerrando la tarjeta de crédito? Si pago al día, si pago de contado, si soy un buen deudor para este acreedor, y eh, lo que tal vez la persona no entiende es de que mantener ese producto no le es rentable a la entidad financiera. Y a como está la legislación actualmente y los contratos que se firman con las entidades financieras pueden perfectamente decidir cerrar el producto en cualquier momento. Ahí una recomendación es poner la atención de cómo quedarían pagando los saldos que tal vez la persona tenga. Por ejemplo, muchas entidades lo que hacen es generar un extra financiamiento tal vez y con menores tasas de interés pero ahí es importante siempre tal vez preguntar si quedan con seguros o si hay algún tipo de cobro
0: es prácticamente un crédito de consumo
2: haría como un crédito de consumo en algunos casos, perfect, sí, precisamente, o como le digo, extrafinanciamientos.
0: Ahora, las consecuencias de la ley de osura en este tema de acceso al crédito para personas que tienen bajos ingresos, ¿ya se están viendo, digamos, ya, ya se vio el, el impacto mayor o todavía no se ha visto el impacto mayor y puede seguirse dando en los próximos meses? Lo, lo hago, lo pregunto a raíz de una pregunta de don, de don Mauricio. Eh, de Don Manrique siga que le mando un saludo, gracias por vernos, Don Manrique, que dice, que tan fuerte será el impacto de la ley de usura en el acceso al financiamiento y bancarización de algunos sectores? ¿Ya se vio lo que se tenía que ver o podría verse consecuencias más adelante?
1: Yo creo que apenas estamos comenzando, Michael. Me parece a mí que, eh, desafortunadamente, en una combinación de eh, la ley de usura, eh, la pandemia, todos los impactos que tuvieron los arreglos de pago en las, eh, en las cifras eh, financieras, en, la, en los resultados de las entidades financieras, eh, la misma problemática de económica, la dinámica económica y, y, y el, no, la nota que ustedes publicaron hoy temprano, creo que estamos lejos de decir que los efectos, o sea, no podemos decir que van a ser efectos catastróficos, pero decir que ya se vieron los efectos me parecería muy eh, excesivamente optimista. Creo que todavía nos va a faltar que las entidades financieras eh, afinen su identificación de los clientes. Hay sectores a los cuales no se les está llegando y entonces posiblemente se desarrollen productos y canales para llegar a ciertos sectores. Pero creo que eh, va a ser, eh, va a tomar sus tres años por lo menos para poder identificar todos los efectos de la, de la ley de usura, claramente.
2: Y en este punto agrego que falta todavía la emisión del reglamento, que también algunas disposiciones pueden traer también este, situaciones negativas.
0: Así es. Los si cierres de tarjeta que se han dado es a consecuencia del análisis que han hecho las propias instituciones, pero sabemos con la emisión del reglamento podrían venir eh, a, a, a socar las tuercas, como decimos popularmente, y, y tener consecuencias mayores, entonces. Sí, precisamente. Hay,
2: eh, hace como dos o tres meses, el eh, MEI generó un borrador, un primer borrador del reglamento y efectivamente venían algunas disposiciones en ese sentido, de que tal vez una entidad que quiera eh, cerrar un producto tiene que eh, primero pedir el consentimiento y obviamente ese tipo de situaciones eh, podrían generar eh, un problema para la industria financiera, eh, también para el consumidor, porque de repente le van a poner un poco más de requisitos, y eh, posiblemente no van a ser tan fácil de obtener una tarjeta de crédito, pero bueno, hay que esperar la nueva reacción de ese reglamento que esperamos eh, que este mes o el otro mes ya esté
0: eh, listo. A nivel global, viendo la situación del endeudamiento y viendo que hay muchos factores que siguen golpeando, no solo los ingresos de la gente, bueno ya hablamos del desempleo, hablamos del de tema de la caída del ingreso per cápita, vimos la caída del ingreso de los, del consumo de los hogares, que también se ha dado una caída importante en el consumo de los hogares, a, a, a nivel, ya saliéndonos del tema, ¿creen ustedes que va a hacer falta un programa de auxilio más grande, mayor, que venga a nivel, no sé si a nivel legal, a poder sacar adelante, porque yo entiendo, los bancos tampoco les sirve quedarse con las casas y los carros de la gente, no, ese no es el negocio bancario, eso sería más bien perjudicial para ambos casos. Pero ahorita vemos programas muy específicos para el sector turismo, programas muy específicos para el sector agropecuario, ayer le condenaron, condonaron perdón, deudas a 2.705 personas, que o, o micro o pequeños emprendimientos que tuvieron problemas con el COVID-19 y entonces le terminaron condonando esas deudas en un primer debate a los diputados. Pero son programas muy específicos, lo que me refiero es que si hace falta el diseño de un programa más general, un, un programa país que ayude a levantar de alguna forma, no sé, eh, el, el tema del endeudamiento en los costarricenses para sanar a todos por igual y no este montón de parchecitos por separado para diferentes sectores que al final de cuentas, personas que tienen un endeudamiento con un con un, con un préstamo eh, de consumo, con una entidad no, no oficial, de, no tienen acceso por ningún lado a este tipo de programas. ¿Hará falta una política más grande de recuperación económica?
1: Vamos a ver, eh, te lo respondo en dos partes, Michael. Eh, allá por 2009, 2010, a mis estudiantes de finanzas, de maestría, yo les decía que yo no tenía la menor duda que la crisis de 2008 2009 iba a cambiar, iba a transformar los mercados financieros del mundo. No tenía idea de cómo, pero efectivamente ocurrió. Creo que esta situación que estamos viviendo con la pandemia va a originar, va a desencadenar transformaciones importantes en el sistema financiero costarricense eh, Una de ellas, una de esas transformaciones podría ser... Eh, una eh, frecuencia mayor de programas como el que mencionas pero muy probablemente creo que el, la industria por lo menos la industria regulada va a, a verse obligada a reinventarse eh, para los próximos 4, 5, 6 años a mí me parece que, que no es solo un tema de si hacemos un paquete para resolver el problema a 500 mil o un millón de personas es que nos parece que la pandemia va a obligar a reinventar eh, el negocio financiero y probablemente eso va a significar además un reto también para las autoridades, para el CONACIF y para la SUGEF y, y muy probablemente hasta, hasta esquemas como la central de información crediticia eh, podría hacer eh, que sea revisada para que genere más y mejor información las entidades financieras abordar con nuevos canales a los sectores de gente más joven, dejar un sector de gente emproblemada para sacarla adelante. O sea, me parece que sí, que van a haber transformaciones, pero muy profundas.
0: Ok, eh, pregunta Don Marco Antonio Moya. ¿Por qué las entidades financieras están cobrando las prórrogas del COVID-19-19? en un nuevo préstamo o en una renegociación. Eso no es ilegal, ya con el cobro de intereses han recuperado lo que es, han, lo no ingresado. Pregunta Don Marco, no sé si eso está sucediendo a nivel generalizado o será en una sola institución bancaria.
1: No, creo que ahí hay un problema de, de, de uno, explicación de la entidad financiera y dos, de, de educación financiera, porque las personas si tenían dos años de estar pagando, pagaron dos años de intereses y de principal después de una tabla de pagos si al crédito le faltaban todavía dos años más y le prorrogaron cinco cuotas ahí había cinco cuotas que incluían intereses que no hemos pagado los intereses hay que pagarlos porque el banco se los tiene que pagar al ahorrante, a los ahorrantes entonces las personas por alguna razón están pensando que si me prorrogan cinco meses de esas cuotas cinco meses esos, esos intereses no corren, no, claro, sí, claro que corren, pues son meses que yo tenía que pagar en la cuota igual que pagué en los dos años anteriores, entonces, eh, ahora, si la entidad financiera no me lo financia, yo tengo que ir a buscar un crédito para pagar esas cuotas que no pagué, pero lo cierto es que yo tengo que pagar eh, esas cuotas que estoy debiendo, de principal y de intereses,
2: Michael, y en ese punto en específico, las entidades financieras también eh, procedieron de diferente manera. Hubo unas que lo que hacían era, ok, el interés que usted me dejó de pagar en esas cuatro o cinco cuotas, eh, se lo vamos a diluir en lo que resta del plazo y el capital, que, que es diferente, me lo tiene que pagar en las primeras tres cuotas de una vez finalizada la prórroga u otras entidades lo que hicieron es el capital que usted me dejó de pagar le vamos a hacer un crédito y usted me lo va a ir pagando con cuotas muy bajas o al final del plazo si usted tenía un crédito que tenía 60 meses plazo bueno me va a pagar el capital dejado de pagar en eh, tres cuotas más entonces el plazo se extiende a 63 meses pero eso va a depender de la situación o la información que le dio la entidad financiera
1: a
0: la persona. A Euclides Hernández le, doy, le envío un saludo a Euclides, que siempre nos ve también. ¿Es razonable, considerar, ¿Es razonable considerar que si la economía del país está mal, la de las familias automáticamente van a estar mal también? Claro, porque entiendo Euclides su pregunta, ¿eh? vemos una, un panorama fiscal que bueno, solo alguien muy positivo dice el ministro de Hacienda que yo soy muy negativo pero alguien muy positivo podría ver la luz al final del túnel, pero el panorama fiscal para los próximos tres o cuatro años uno pensaría que no, 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 no va como uno quisiera, eso repercute inmediatamente, automáticamente en la situación de los hogares
1: Vamos a ver ahí, ahí hay que tener eh, un cuidado vamos a ver, de entrada nomás por supuesto que sí va a incidir, lo que pasa es que eh, es más o menos la perspectiva que tendría un médico en un hospital ¿qué es lo que ve un médico? personas sanas o enfermas enfermos, todo el santo día y lo primero que se imagina es que este país está inundado de enfermos, no es tan cierto lo que estamos viendo son personas que tienen problemas financieros y son los que se manifiestan los que no se manifiestan pues los que no tienen problemas están sanos, entonces no podemos extrapolar tan fácilmente de que todos en Costa Rica tenemos problemas financieros. ¿Hay problemas con, hay personas con problemas financieros? Sí, garantizado. El estudio lo demostró. El tema es que, entonces, eh, la situación económica, resumiendo un poco lo que hemos conversado. El estudio nos sugiere que algunas personas, la pandemia nos asustó tanto que disminuyeron sus deudas. No es de extrañar que el saldo, el crédito de los bancos y las entidades financieras se disminuyera. En parte porque no estaban prestando, pero en parte porque la gente no quiso crédito. La economía se complicó porque la gente redujo gasto La gente, aunque pudiera gastar, redujo gasto para deshacerse de deudas. Eso impactó la economía. Y ese impacto sobre la economía indujo a que unas empresas tuvieran que quitar gente. Pero entonces, el, el peligro de extrapolar lo que a mí me pasa, nos puede pasar, este, eh, por eso es que tal vez don Elian, este, que es buen amigo, este, se frustra, ¿verdad? Porque en realidad eh, él debiera entender que sí, habemos algunos problemas. No somos todos, pero entonces él prefiere quedarse con los que sí están bien. Bueno, nosotros vemos en la oficina como un hospital sobre todo a los que están mal. No son tantos como pensamos, pero sí están suficientemente mal como para plantear un reto. Y a esos, la situación económica que está y que no se espera nos va a afectar. Sin duda, Michael, sin duda nos va a afectar Va a intensificar la situación de muchas personas. Algunas que redujeron sus deudas van a poder sofocar el eh, problema eh, económico de mejor manera. Quienes no lo hicieron o no pudieron hacerlo, sofocar sus problemas eh, de endeudamiento, van a pasar más difícil. Eso no hay duda.
0: Antes, eh, última pregunta que voy a leer dice es cierto que los bancos tienen un atraso en los juicios y procesos de remate como de tres años
2: bueno no son propiamente los bancos son los juzgados o los tribunales de cobro judicial que efectivamente tienen un rezago por el nivel de expedientes que tramitan eh, pero los, las entidades financieras no, porque no son los que resuelven, no son los que emiten los pronunciamientos o ejecuciones, sino que son propiamente los jueces de cobro judicial. Y eh, sí eh, vimos por algunas noticias o algunos medios que estos últimos meses sí se aumentaron un poco el nivel de ejecuciones hipotecarias, pero por lo que habíamos indicado anteriormente, posiblemente se debe a que alguna de las prórrogas que se dieron en su momento ya vencieron y tal vez personas que no eh, mejoraron sus ingresos, bueno simplemente no pudieron seguirlo pagando y procedieron con la ejecución pero posiblemente la persona que presentó en escrito el día de hoy se lo van resolviendo entre ocho o nueve meses
0: Ok, eh, para dejar algo eh, educativo por así decirse me imagino que todas las personas cuando escuchan los datos hicieron el mismo ejercicio o están haciendo o van a hacer en la tarde el mismo ejercicio que yo hice y es ver en dónde me ubico, si me ubico en el promedio, si estoy para arriba entre, ese, entre esos 400 mil que están muy endeudados. o Bueno, no, yo no estoy en, los de, en el 30% de que no, que no tienen deuda, yo estoy más para arriba. Pero bueno, el punto es, todos vamos a hacer el ejercicio propio a ver en dónde estamos. ¿Cómo darnos cuenta en qué momento tenemos que acudir a una readecuación de deuda o a pedir auxilio antes de tener el agua hasta el cuello, hasta, hasta que llegue el día en que diga, no puedo pagar la casa este mes. O sea, ¿qué, qué ejercicio debería hacer el día de hoy para, para enterarme de si necesito algún programa de auxilio recurrir a algún banco, a hacer una reeducación, readecuación de deudas, hacer una unificación? O sea, ¿qué, ¿qué indicativos me podrían decir a mí, busque ayuda pero hoy mismo? Eh...
1: Yo creo que esa es la principal, la principal conclusión, verdad esa que acabas de mencionar, la principal conclusión que debería la gente sacar del estudio. Uno, eso es una, ese cálculo que, que vos estás diciendo, lo podemos hacer todos, ¿no? necesitamos un doctorado en finanzas. Sumo cuánto me queda de ingresos después de que me rebajas el salario, mis salarios son 500 mil pesos, me rebajas las cargos sociales, más o menos, decir que, que, que 100 mil pesos, me quedan 400. Por el otro lado, me voy, a revisar cuánto tengo que pagar en cuotas, ese ejercicio de cuánto pago, tiene que ser muy honesto no se vale dejar cosillas de que, ah, es que yo le debo 100 mil pesos a Ernesto, no, eso no lo sumo, no claro que sí tengo que sumarlo, porque si no me estoy autoengañando y le debo otros 50 mil a Michael, todo eso se tiene que sumar tiene que ser un ejercicio muy honesto y decir, ok, yo tengo que pagar en cuotas eh, 200 mil pesos me ingresan 200 mil pesos, ok estoy a la mitad la segunda buena noticia es que no necesariamente hay que ir a una reeducación. Las personas pueden preguntarse, ¿por qué estoy aquí? Porque puede ser que de repente y ahí sí, me acabo de comprar otro cuadraciclo, me acabo de comprar un tercer celular de esos de última generación eh, y yo puedo comenzar a deshacerme de todas esas deudas. Puedo comenzar a deshacerme de eso. ¿En qué se me va? ¿Por qué, por qué no me alcanzan esos 200 mil pesos que me quedan de salario en el mes, y resulta que todos los viernes religiosamente me junto con mis amigos con pandemia o sin pandemia a tomarnos unas cervecitas y unos charrocitos, bueno, puede ser que yo reduzca durante algún tiempo esos gastos y comience a darme cuenta que libero, libero y libero poquiticos de salario, y a la vuelta de tres cuatro meses digo mira, yo podría bajar del 50% al 48%, al 45%, ¿será que puedo llegar al 40%? Bueno, posiblemente me tome unos meses más. Solo después de ese ejercicio es que uno debería plantearse ir a la entidad financiera. Si uno va... ¿Qué
0: sonido, don sonido, don Danilo? ¿Se le fue el sonido? No, no. Lo vemos mover la boca, pero no lo escuchamos. Algo le pasó.
2: Posiblemente los
0: audífonos. Sí, posiblemente son los audífonos, don Danilo. Háblenos, a ver si lo escuchamos, ahora sí. Bueno, mientras… No. No, no lo escuchamos. Mientras don Danilo arregla el problema para que haga el cierre… Eh... Ernesto, también, ese análisis, a ver, dice don Danilo, tiene que incluir todos los pagos, no, no, vale, no, no vale la pena autoengañarnos, ahí es incluir absolutamente todo y ver cuánto queda de esos 400 mil colones de salario, cuánto queda verdaderamente libre y ahí comenzar a tratar de hacer ahorros inmediatos que se puedan hacer. Sí, efectivamente, ahí hay que incorporar los, eh, las cuotas de los bancos o
2: entidades reguladas de las casas comerciales de esos préstamos a los familiares del de préstamo a, al, al, al que siempre dará plata en el barrio, porque todo ese tipo de, de cuotas van a influir y si usted lo deja por fuera bueno, posiblemente va a tener que buscar el dinero para poder pagar ese dinero eh, a esos prestamistas entonces sí tiene que ser un ejercicio muy consciente para que los números den y también una vez de que ya se hizo esa reducción de gasto que tal vez uno pensaría que el gobierno podría enfocarse un poco en esos temas de los gastos. Bueno, igual las familias enfocarse en ver cómo se pueden reducir esos gastos y cuando se vea que ya no hay por dónde echar mano, bueno, acudir a una entidad financiera. Y Michael, algo que es importante, que la persona busque asesoría. A veces es difícil eh, poder sentarse hacer esos eh, ese ejercicio no porque sea difícil como vino junto a don Danilo sino porque tal vez no tiene todo ese panorama que tal vez un profesional pueda ayudarlo y a, a hacer eh, mejor ese ejercicio
0: eh, don Danilo me escucha ahora sí sí ahora sí, sí. ustedes me escuchan sí perfecto, perfecto para sí. que pueda hacer el cierre sí. don Danilo eh, ¿Para les
1: decía que entonces las personas cuando vayan a buscar esa ayuda de, de una entidad financiera tienen que llevar una idea muy clara de cuál es su situación financiera porque no podemos no puede esperar la persona que la persona que el funcionario del banco la entidad la cooperativa conozca sus números si a uno le preguntan bueno don adilo cuánto puede pagar usted ay mira no sé porque ya hay, no, no nos van a ayudar, no nos van a ayudar. Yo tengo que llevar algunos eh, números que me permitan poderlo orientar, porque si no la readecuación es un ejercicio ni siquiera intelectual, ¿verdad? Es un ejercicio en el aire. Entonces, si yo le pido a la entidad financiera o a las entidades financieras que me refundan los créditos o me reestructuren los créditos, yo debería estar más o menos claro de con cuánta plata voy a contar. Por eso es tan importante, como indica Ernesto, que el ejercicio que hagamos sea muy honesto de todas las deudas que yo tengo y además que yo haya hecho una evaluación de cuáles son los gastos que voy a eliminar, porque si no vamos a estar exactamente igual que el gobierno. Ahora, la, 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 el símil con la situación del Estado es exacta. Si el Estado no define claramente qué gastos va a reducir o, pero aún, no está dispuesto a reducir gastos, no va a resolver el problema y vamos a seguir arrastrando y arrastrando y arrastrando el problema. La situación familiar y la del Estado es un calcada, nada más que multiplicado por 5 millones.
0: Para recordarle a la gente que en la oficina del consumidor financiero, si tienen problemas pueden eh, escribirle o, o, o contactarse con ustedes para asesoría no este tipo de prepararles los presupuestos, pero sí, si sí tienen problemas a la hora de, con los bancos pueden acudir a ustedes.
2: Sí, efectivamente, la persona puede ingresar a nuestra página web www.ocf.fi.cr, ahí tenemos a disposición del público un formulario en donde indica cuál es la situación, con cuál es la financiera, cuál es la pretensión. Y nosotros con mucho gusto le podemos ayudar en el caso de que la entidad sea afiliada a la oficina. Y en el caso de que tenga un problema con las eh, otras entidades no afiliadas, bueno, se le va a generar una respuesta que lo puede orientar de la situación en concreto que tiene.
0: Bien, le agradezco a don Danilo y a don Ernesto por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Con gusto. Gracias, Michael. Con todo, con todo gusto, Michael. Muy buen día. Sí, y, y, y a ver, aquí qué tanto criticamos, ¿verdad? Me pongo yo de ejemplo, pero también todos los que leo comentarios que criticamos la actitud del gobierno de no querer reducir gastos y de querer seguir endeudándose. Bueno, tengamos autoridad moral para criticar al gobierno y apliquémoslo a nuestra vida diaria. Yo sé que es complicado cuando uno está con la, el agua hasta el cuello, es muy complicado pensar claramente y tomar decisiones para ayudarnos, pero tratemos de reducir, viendo la situación económica que estamos enfrentando, tratemos de reducir gastos innecesarios, eh, revisemos la lista del super cinco veces, vayamos al super solo una vez y, y, y compremos solo lo necesario, o sea, hay que aplicar reglas básicas en la vida para poder salir adelante, porque aunque reclamemos de que el banco no me ayuda, que fulano no me ayuda, que estoy muy endeudado, al final y al cabo lo importante en la educación financiera es el primer principio, esto es como alcohólicos y anónimos, o sea, el primer principio es hacerse responsable de lo que uno ha construido y las deudas son una construcción de uno mismo, por diferentes circunstancias y es muy fácil echarle la culpa a, a quien sea, pero las deudas es una responsabilidad de uno y si hemos criticado tanto al gobierno de que, que se quiere seguir endeudando y que quiere seguir gastando a expensas, tenemos que aplicar eso para la vida propia y poder ver cómo vamos buscando soluciones, porque Perdón, si alguien cree que va a surgir de la noche a la mañana una política que le va a venir a condonar todas sus deudas y que va a empezar de cero, le lamento tener la aguja en la mano en este momento y explotarle el globito de esa, de esa fantasía y decirle eso no va a suceder y vivir endeudado y vivir en problemas económicos no depende solo, ojo lo que estoy diciendo, no depende solo del salario que nos ingresa, es que algunos dicen, no, es que si yo ganara dos millones, entonces no, no estaría en esta situación. Claro que estaría en esta situación si tiene los malos hábitos de consumo, si vive como no tiene que vivir, si no tiene orden, si no planifica sus deudas, sus gastos. Entonces, ojalá que esas eh, recomendaciones que le hacemos tanto al gobierno y que lo criticamos fuerte y que le decimos, bueno, la, las apliquemos en la vida diaria para poder ir aprendiendo y construyendo... No sé, conocimiento juntos, me parece que eso es importante. Durante los últimos días ustedes han pedido un tema que a mí me ha parecido muy relevante y es cuántos impuestos pagamos los TICOS. Bueno, yo me he puesto detrás de todo esto eh, y he hablado con varios expertos que nos van a ayudar a partir del día de mañana a entender si la carga tributaria del país es muy alta o es muy baja. Mañana vamos a hacer un ejercicio... Muy interesante y ojalá que ustedes nos puedan acompañar para ver si es cierto que pagamos mucho o pagamos pocos impuestos. El gobierno dice no pagan lo suficiente, por ejemplo en renta, no pagan lo suficiente, hay que subirles el impuesto de renta. Por supuesto que de este lado decimos no, 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 suave, ya pagamos un montón, nos cobran un montón en un montón de cosas. Bueno, mañana vamos a hacer un ejercicio precisamente para poder tener perspectiva y decir con propiedad si pagamos o no pagamos, muchos impuestos en este país. Los invito para que se conecten a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.